1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, eh, velocità, densità e asciuttezza perché abbiamo una parte molto densa eh, adesso ma anche nell'ultima parte della nostra trasmissione noi tra poco apriremo il capitolo eh, condono, pace fiscale, rottamazione, insomma uno degli aspetti, uno di quelli che potrebbero essere definiti anche eventualmente degli architravi anche se sarà un, eh, legge di, un disegno di legge eh, delega eh, laterale, diciamo alla legge di bilancio quindi vedremo attraverso la voce di Massimo Bitonci e poi anche voci di esperti e di opposizioni eh, che tipo eh, di provvedimento poi maturerà nelle intenzioni del Governo. Ma dicevo, velocità perché dobbiamo rivolgere almeno 3-4 domande, insomma moltissime sarebbero quelle nelle intenzioni degli ascoltatori, perché molto ci hanno scritto al Vice Premier, nonché Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che ringraziamo con noi molto per essere con noi in questa seconda parte della nostra trasmissione, Luigi Di Maio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, un piacere. Buongiorno, Buongiorno al Ministro, 335-699-2949, anche se so bene che molti dei messaggi arriveranno dopo che il Ministro ci avrà eh, risposto, giornate molto complicate, quelle delle ultime ore, ieri è stato un po' sull'ottovolante, in borsa, sullo spread, ma non partiremo dalla manovra perché un paio di ascoltatori ci hanno invitato a partire da Genova, ieri è stata una giornata a Genova anche di protesta, di richieste e da una parte gli enti locali e gli attori economici del territorio, chiamiamoli così, dicono i soldi non bastano e gli sfollati domandano ovviamente tante cose, ma tra queste c'è anche una richiesta di fronte alla quale immagino che il Ministro Di Maio ribadirà il suo no, e cioè autostrade, non sia esclusa. Che cosa può promettere loro, Ministro?
2: Ma più che promettere, loro esigono giustamente, per quanto riguarda gli spollati, i soldi che servono per garantire a queste famiglie un nuovo futuro, perché sappiamo tutti che quelle persone non potranno tornare nella loro casa dove erano, perché è la casa che sta sotto al Ponte Morandi. Ma allo stesso tempo noi non abbiamo nessuna idea di dire a queste persone, vedremo, faremo. Lunedì in Consiglio dei Ministri si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro per le famiglie sfollate, così che ognuna poi possa trovare una nuova casa e potrà con questo contributo rifarsi una vita. Perché immagino che dopo un mese e mezzo, senza neanche poter entrare a riprendersi i propri effetti personali, debba essere molto frustrante e deve essere, deve essere una sofferenza nella sofferenza, quindi ci metteremo i soldi che non avevamo messo ancora nel decreto emergente e chiuderemo questo capitolo con 50 milioni di euro che secondo noi sono la somma che permetteranno al commissario Bucci di poter avviare eh, il, eh, eh, diciamo, i rimborsi alle famiglie. Quindi, quindi
1: ministro follati. 50 milioni per gli sfollati, mentre come sa eh, gli attori economici locali ne chiedono 300 per i danni.
2: Sì, ma io non ho nessun, nessuna intenzione di arretrare su questo, i 300 di danni comunque li chiederemo ad autostrade perché noi non abbiamo mai dimenticato, chi sono i responsabili del crollo di questo ponte, quello che posso garantire è che ci sarà, come lo dico come Ministro del Lavoro, la cassa integrazione per le aziende della zona rossa in modo tale da permettere una misura ponte per i dipendenti in attesa del momento in cui poi avremo ricostruito questo ponte, ma soprattutto avremo abbattuto quello che è rimasto in piedi del vecchio Le, ponte. Lei, lei
1: ribadisce che autostrade non ci sarà anche se lo chiedono gli sfogliati?
2: Ah, è scritto nella legge, poi io non credo che gli sfollati stiano chiedendo in coro fate ricostruire le autostrade, loro ci stanno chiedendo ricostruite subito. Io devo mantenere prima di tutto una promessa con le famiglie delle vittime. Alle famiglie delle vittime ho detto che non avrei mai fatto ricostruire il ponte e chi l'aveva fatto crollare e credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Ciò significa che se non lo ricostruisce autostrade, allora il ponte non si farà più. No, lo faremo con i poteri speciali che abbiamo dato, al commissario Bucci, solo che adesso Autostrada sta dicendo Ah, il commissario dice 12 mesi noi, noi lo faremo in 8 ma chi gli crede ad Autostrada che in 30 anni non sono stati capaci neanche di fare la manutenzione di quel
1: ponto? Eh, Luigi Di Maio, vicepremier, ministro dello Sviluppo Economico che sta parlando poco fa ai microfoni di Agorà, eh, l'altro vicepremier Matteo Salvini ha detto la manovra non cambia perché lo spread o Banca Italia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto, non torniamo indietro. Eh, ministro Di Maio, lei condivide queste parole eh, del Ministro Salvini o eh, comincia eh, a intravedere delle possibili aperture? Perché eh, sa meglio di me che ieri sia Savona sia Tri hanno detto? Certo, se cambiano le condizioni, se lo spread va a 400, la manovra dovrà cambiare. Ministro.
2: Io sono dell'idea che il Movimento 5 Stelle negli ultimi 5-6 anni, quando è stato all'opposizione e anche nei primi mesi di governo, ha sempre parlato di due cose. Coraggio, quando si governa un paese, e obiettivi. Il mio obiettivo non è eh, spread più basso, spread più alto ci mancherebbe, indici più bassi come l'indice di disoccupazione, il mio obiettivo è rendere felici i miei concittadini e questo va al di là dei numeri, se vogliamo anche noi cominciare a fossilizzarci sui numeri l'unica cosa che faremo ancora una volta è fare come quelli di prima e allora autorizzerò io gli italiani a mandarci a casa dirò io gli italiani mandateci a casa se siamo diventati come quelli di prima perché questa manovra è quel atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni per provare a fare qualcosa per gli italiani e non per le solite lobby. Quando mi si dice si torna indietro, se qualcuno pensa che si debba tornare indietro, e non mi riferisco a Paolo Savona, secondo me le sue parole sono state strumentalizzate, quando si dice torniamo indietro stiamo dicendo che dobbiamo rinunciare a quota 100 per la Fornero, rinunciare alla pensione di cittadinanza che aumenta le pensioni minime, rinunciare all'abbassamento delle tasse per partite IVE. E e su quello
1: lei non transige, su questo è il punto.
2: Ma non si può tornare indietro, io non, non accetto l'idea che in questo momento, dopo che abbiamo fatto questa azione, questa manovra del popolo che restituisce i soldi ai cittadini, adesso perché ieri Banca d'Italia, Corte dei Conti, sono venuti tutti, Ufficio parlamentare di bilancio a dirci che non va bene questa manovra, dobbiamo tornare indietro. Lo dico perché cioè, se Banca d'Italia viene in commissione e dice non bisogna superare la Fornero, non si elimini la legge Fornero, si può candidare, fa un programma elettorale e dice agli italiani che non vuole abolire la Fornero. Vediamo quanti voti eh, prende.
1: Però Luigi Di Maio, diciamo, ci stanno i tecnici e ci stanno gli eletti dalla, dall'elettorato, giustamente. Sono due sfere diverse. Ma, ma io
2: posso accettare che tutti quanti vengano da noi a dire che secondo noi il tasso di crescita è troppo alto quello che prevede il governo. Io questo non l'aspettavo, cioè non, non mi ha meravigliato mm. questo nelle varie nei vari interventi ieri in Parlamento e in Commissione ma se mi vengono a dire che non possiamo toccare la legge Fornero quando in tutti e due i programmi elettorali che hanno visto vincitori il Movimento 5 Stelle e la Lega alle ultime elezioni c'era scritto che avremmo abolito la Fornero eh, questo è un giudizio politico che va contro il programma di governo che abbiamo fatto votare i cittadini e
1: stavide. i cittadini hanno votato. Senta, L'ultima obiezione sulla manovra, lei dice che non bisogna tradire gli italiani, ma se lo spread va a 400 e a quel punto i prestiti bancari calano, oggettivamente credo che questa sia una possibilità, non trova che possa essere anche quello un tradimento del risparmio degli italiani, Ministro?
2: io penso che ci siano troppe persone in Italia nell'establishment che stiano facendo il tifo per questo spread a 400 ma i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanto gliene voglia qualche politico italiano e qualche politico europeo perché questa storia del 400 è adesso diventato il modo per farci dire ma per, eh, per soprattutto terrorizzare i cittadini per quanto mi riguarda io penso che il tema non sia lo spread. Se le banche italiane non sono solide, nonostante tutti i soldi che gli abbiamo versato in questi anni, allora vorrà dire che dovremmo fare delle politiche per consolidare i bilanci delle banche. Non è che perché c'è, ci sono le banche che sono deboli e lo spread che sta intorno ai 300, che poi è salito dal giorno in cui si è insediato questo governo, sta a 2,70-2,80 da quando si è insediato questo governo. Poi ha fatto 2,30, adesso arriva a 300, sta volante dal giorno in cui ci siamo insediati perché c'è un grande pregiudizio verso questo governo. Ma io i miei cittadini non li tradisco, cioè deve essere chiara una cosa. Se si torna indietro, si tradiscono gli italiani e io, i miei concittadini, non li abbanno. E
1: quindi in sostanza le sta dicendo a quel punto quasi meglio andare alle elezioni, invece di tradire le sue promesse.
2: No, mm. guarda, io non sto facendo tutti, io sono molto ottimista, perché questa storia anche, eh, ha anche i livelli di spread e così via. Vedrete che non appena sarà eh, discussa la manovra a Bruxelles si calmeranno tutti, mm. perché il nostro obiettivo è il dialogo, il dialogo con tutte le istituzioni. Io sono stato in Germania lunedì, sì, ho sì, parlato col il il Ministro cittadino. dell'Economia, col Ministro dell'economia tedesco e loro eh, sono stati molto corretti nei nostri confronti perché non ho visto nessuno del governo tedesco intervenire a gamba tesa contro quello italiano in questo momento eh, e mi hanno dato l'impressione e mi hanno trasmesso il fatto che non hanno intenzione di infierire in quello che stiamo facendo, perché siamo uno Stato sovrano e abbiamo tutto il diritto di ripagare i cittadini dopo anni di vitalizia e forse renti, soldi alle banche e soldi alle robe.
1: Ministro, le faccio un'ultima domanda all'Italia. Cito per tutti la stampa di Torino. Entro tre settimane il Governo deve dare una risposta sul futuro di Alitalia. Ieri ha parlato Gubitosi, cose che lei sa meglio di me. Che risposta darete?
2: Beh, il nostro obiettivo per Alitalia è farlo diventare, farla diventare una compagnia strategica per il turismo italiano, per questo ci deve essere un controllo pubblico, ma allo stesso tempo dobbiamo attrarre partner privati e questo lo stiamo facendo e sono molto fiducioso nel fatto che entro, fine di questo mese, entro la fine di questo mese possiamo chiudere, si possa chiudere brillantemente anche il dossier Alitalia. Ovviamente, un pensiero va a tutti coloro che lavorano in Alitalia perché non abbiamo nessun interesse né a fare lo spezzatino né a svenderla a qualche compagnia che vuole mettere sul mer- che si vuole fregare le rotte ma non vuole rilanciare questa compagnia di bandiera. In tutto il mondo ormai gli stati che fanno strategia turistica hanno delle compagnie di bandiera. Noi non vogliamo buttare soldi fu- Beh, Però Libe- Libe- Liberia, ad esempio,
1: è- si è salvata senza essere con la partecipazione statale. Va bene, credo.
2: Sì, ma, eh. sì, ma guardi, io per quello che penso è che l'Italia ne ha una di compagnia veramente competitiva, che può diventare veramente competitiva. Il punto è evitare che diventi, come al solito, la vacca da mungere oppure che diventi il bancomat della politica per farlo serve un bravo ma- manager e un bravo management che sia in grado, un ottimo management che sia in grado di rilanciare non, non vuol dire eh. che ci voglia mettere altri soldi, eh. io sto dicendo soltanto che abbiamo già un prestito ponte che è stato sì. fatto dal, uh, dall'Italia dal governo precedente convertiamo una parte di quello in equity e poi tutta un'altra parte invece la raccogliamo sul mercato con gli attori privati, per esempio, sarebbe molto interessante riuscire a a portare avanti progetti di intermodalità anche tra ferrovie eh, e
1: eh, quella è una delle ipotesi che si legge di più vedremo nelle prossime settimane, nelle prossime giornate che accadrà su Alitalia, c'è anche molta attenzione, ovviamente molta domanda da parte dei lavoratori, dei piloti di Alitalia stessa, Ministro grazie per essere stato con noi a Radio grazie a Stavale. voi, è
2: sempre un Buon
3: buona giornata grazie. a
1: lei, ci ha ascoltato Massimo Bitonci sottosegretario del Ministero dell'Economia alla delega, la flat tax e al condono fiscale immagino che sulla linea dura condivida le parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio glielo chiedo subito prima di parlare di rottamazione, condono, eh, condono, pace fiscale Bitonci
3: Ah, sì, certamente, non torneremo assolutamente indietro, anzi eh, le misure che sono state proposte in queste settimane sono veramente una rivoluzione sia dal punto di vista fiscale, adesso parleremo ovviamente di, di questa pace fiscale come la pace contributiva che sono una novità assoluta anche perché introduciamo anche dei meccanismi nuovi che saranno anche a regime eh, come la possibilità di concordare attraverso il concordato e attraverso la transazione fiscale eh, in qualsiasi momento con il contribuente. Cioè bisogna tener conto che situazioni delicatissime come queste degli ultimi anni di, della crisi d'impresa non sono state accompagnate Eh, da parte del fisco e da parte dell'ufficio dell'entrata da misure che abbiano aiutato le aziende ad uscire dalla crisi.
1: Eh, Senta, sottocretario, ma è un condono, perché Salvini ha fatto capire in sostanza che ci sarà un un taglio anche delle, delle, insomma una pace, un condono perché parlava di 500 mila euro di tetto eh, via gli interessi e le sanzioni ma anche taglio degli importi comuni, questo è un condono sbaglio?
3: Guardi, è una misura estremamente complessa eh, che non ha niente a che vedere con uh, la misura del condono tombale chiamiamolo così del 2002 perché si parte dalla dichiarazione integrativa quindi la possibilità di fare emergere delle somme in maniera del tutto regolare perché si parla di chi ha già fatto la dichiarazione dei redditi quindi ha già una posizione contributiva pagando una flat tax del 15% e dichiarando anche sui cinque anni eh, precedenti poi si passa alle liti tributarie pendenti a tutto il tema ovviamente della rottamazione delle cartelle tenendo conto delle rottamazioni in corso ma cercando di e stiamo valutando con il MEF una possibile soglia per poter effettuare uno stralcio complessivo di tutte quelle cartelle piccole eh, sotto anche i 1.000 euro sotto i 5.000 euro che sono, devo dire la verità, è importante che lo sappia chi ci ascolta, il 55% sì. del numero del magazzino complessivo, che sono 850 miliardi, è vero che dal punto di vista quantitativo eh, pesano, non pesano molto, ma sono... ma eh, interessano quasi eh, 15 milioni di,
1: Beh, di contribuenti. Eh, quindi... Sottosegretario, che... mi permetta soltanto di sentire come la pensa il capogruppo del PD in Commissione Bilancio alla Camera, eh, Luigi Marattin. Buongiorno onorevole, benvenuto.
3: Buongiorno, che buongiorno, cos'è lei. a suo
1: avviso quello che potrebbe essere approvato? Perché in realtà ancora si sta discutendo. Marattin.
0: Ma è ovviamente è un condono, eh, cioè, mi faccio capire, io non capisco ad esempio anche cosa vuol dire rivolto solo a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi. È evidente, mi pare di capire, che un evasore totale sta fuori dal discorso, ma anche chi ha presentato una dichiarazione ai redditi e invece di dichiarare 100 ha dichiarato 40, quei 60 li ha evasi, quindi si si rivolge agli evasori, tant'è vero che il sottosegretario ha appena detto ti do l'opportunità di far emergere quei 60 che non ho dichiarato. Ora, io non voglio vivere in un paese in cui se io ho frodato il fisco di 60 euro me la posso cavare pagandone eh, nove da quello che ho capito. Quello che abbiamo fatto noi quando, governo, quando eravamo al governo è veramente dare una mano a chi non ce l'ha fatta cancellando gli interessi e le sanzioni e rateizzando il pagamento forse le rate erano poche, forse possiamo fare più rate, su questo noi ci stiamo ma dare un segnale che questo è sempre il paese di Pulcinella dove chiunque abbia evaso le tasse, se la può cavare pagando il 15% e tanti saluti non è una cosa che fa fare un fatto
1: ovviamente passo su questo, questo poi risentiremo Massimo Biton c'era Luigi Marattin che è anche un economista, so che... Maria Stella Germini sta per prendere un aereo Capogruppo di Forza sì. Italia alla Camera Buongiorno, benvenuta
4: Buongiorno a voi
1: buongiorno Le rivolgo a voi. una domanda Che posizione avete voi come opposizione Rispetto al provvedimento annunciato da Salvini Mi pare ribadito adesso da Bitonci E qualche ascoltatore dice Forza Italia però la coscienza sporca Perché i condoni l'ha fatti e come quando era al governo
4: Ma guardi a me... Eh, sì, a me dico una cosa perché devo purtroppo partire. Sì, lo so,
1: sì, intanto,
4: intanto vedo che nella manovra di flat tax non se ne parla più, doveva essere una flat tax al 15% per tutti, forse sarà per, solo per le partite IP. Della pace fiscale anche qui se ne parla, ma non c'è una riga nella manovra, ci sarà forse un decreto. Al momento mi pare di capire che sia la rottamazione TER, cioè eh, Salvini e di Maio dovrebbero pagare i diritti d'autore a Renzi perché siamo ancora di fronte ad una semplice rottamazione delle cartelle. Allora non si può vendere ai cittadini un condono se poi il condono non è. Non si può parlare di pace fiscale se è una rottamazione. Quindi tanti annunci... Beh, ma in realtà, in di realtà Salvini ha
1: parlato di un, di un qualcosa che avrebbe, mi pare, le forme di un condono vero e proprio. Dice ma, dice, ma Di Maio
4: non è d'accordo, eh, quindi aspettiamo eh, la concretezza, perché ad oggi Di Maio non è d'accordo, Salvini parla ai suoi elettori, ma Di Maio dice no, quindi... Quello che oggi sappiamo è che l'ufficio parlamentare di bilancio ha bocciato la manovra, è l'ennesima bocciatura, questo è quanto. Mm,
1: ehm, Grazie. Maria Stella Germini, buon volo, non si preoccupi. (ride) (ride) Eh, Massimo Bitonci, torno da lei, ha sentito le obiezioni e le critiche?
3: Intanto capisco che la materia è anche complicata e alcuni non la conoscono minimamente, però qui si parla veramente di una rivoluzione dal punto di vista dell'accertamento delle liti tributarie pendenti della ristrammazione delle liti potenziali della dei ruoli cioè è una manovra molto complessa che cerca di partire dal precontenzioso cioè da quando ti arriva l'avviso di accertamento e la sarà possibile chiudere senza sanzioni e senza interessi immediatamente per arrivare fino al processo tributario dove noi abbiamo previsto che se un contribuente vince in primo grado può chiudere pagando il 50% dell'intero importo senza sanzioni
1: interessi, interesse. Si vince il secondo grado pagando il
3: 20%. Quindi è tutta no, una que- quello d'accordo, di Bitonci, però l'obiezione
1: tutta che muove Marattin Ma- parla di, di Maratin, condono.
3: Marattin, eh. cioè il, il, il fallimento delle rotamazioni è estremamente evidente, cioè nel senso i mancati incassi dello scorso anno, anche di quest'anno, cioè il fatto di incidere solamente con poche rate e se una persona non può pagare nel corso del 2018 figuriamoci se riuscirà a pagare solamente con cinque rate mi, mi, quindi noi mi, mi la previsione sotto perché eh, è giusto no, ma è giusto eh, sì. che chi ci ascolta che eh. sono milioni di persone sappiano che questo governo sta preparando una manovra a favore delle imprese dei cittadini, con 5 anni di, 5 anni di dilazione. Quindi veramente ci sarà la possibilità. Bitonci, le rilascio l'ultima ricordi. parola,
1: però mi permetta soltanto di risentire Maratin su questo punto. Maratin, professore. oppure
0: richiedere l'intervento dell'operatore.
1: Che è successo? Chi era? Mar- Maratin e lei? sono io si sono sì, vada vada pure se sono riesce segretario <ride>
0: mi pare un po' confuso adesso che se un contribuente vince in primo grado può pagare solo il 50% ma se io vinco contro il fisco non devo pagare nulla quindi forse chi non conosce la materia è lui no, ripeto no, se no, no, sì, sì, vabbè ripeto i sono tre, Sì, eh, ma se io vinco primo, se io vinco ma guarda è, in c'è, in c'è, 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 c'è già c'è 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 stato il nostro intervento ma non conosci ma conosci c'è già stato un nostro intervento non vi pestate non vi pestate Bitonci la voce c'è già stato il nostro intervento ma Bitonci non lo ha sa che non sa quello di cui sta parlando per cui una sentenza di secondo grado e anche di primo grado è già esecutiva qualora sia favorevole al contribuente ma qui stiamo parlando di persone che ma sono il governo e conoscete. non hanno la più
2: pallida idea di quello che dico. Prima di maio
0: il vice premier ha detto che lui non si occupa di numeri ma deve rendere felici i cittadini io chiedo ai radioascoltatori se questa è una frase da Cettola qualunque o da vice premier della settima potenza industriale del mondo. Questa è la
3: classe Beh, dirigente sì, as- che abbiamo as- al as- governo. momento. As-
1: Marattin, faccio, Biton ci vuole chiudere meno di un minuto però
3: no, eh, io capisco anche il livore di Maratin perché hanno governato per praticamente sette anni dopo Monti con nessun risultato, anche con dei risultati pessimi dal punto di vista Economico, se siamo messi in questa situazione con un debito pubblico che supera il 130% sul PIL, capiamo che non è certamente responsabilità di questo governo che, eh, che sta lavorando solamente da pochi mesi. Io ripeto che questa, questa manovra è veramente una rivoluzione e Marattini dovrà farsi una ragione e dovrà cercare la, la, durante i lavori parlamentari
1: se vuole di dare qualche Guardate, la, la, il nostro impegno lo dico agli ascoltatori adesso è analizzare quello che potrebbe essere il provvedimento di pace fiscale con Dono Rottamazione con dei, anche altri tecnici e non solo politici lo faremo tra pochissimo, grazie davvero anche per la passione a Massimo Bitonci e a Luigi Marattini, ci risentiamo subito dopo il giro 1 delle 9
0: RAI RADIO